0: Erster Heimsieg für die Jacksonville Jaguars in London, natürlich. Ihr hört im Football-Heartbeat euren NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi. Moin. Tim. Guten Tag. Und ich, Fiete und wir sprechen heute über Week 7 der 2021 NFL-Season. Bleibt dran, es wird großartig. Ich habe Squid Game gesehen.
1: Ja, oh Gott.
0: Jetzt, wir, wir sind jetzt hier gerade mitten im Hype davon und ich bin nicht begeistert. Ja, ich, ich, äh, <lacht> Das hätte ich mir fast äh, gedacht.
2: Ähm, viele, also...
0: Ich, ja, ich weiß gar nicht, ja. äh, warum der Hype sich, sich so aufschaukelt. Ich kann es mir ein bisschen denken. Ich habe das Gefühl, die Leute da draußen machen sich immer ein bisschen zu viel aus, aus Gewaltanwendung und Masken in einer, äh, in einer Show gleichzeitig. Ähm, ja, gebe ich,
2: geb ich, geb ich einen Call, ist, äh, ist genau das, was ich auch von dem Film erhalte, das ist so, weiß ich nicht, äh, Gruppensaw oder so etwas, da werden wir das wahrscheinlich ja. so, so, weiß ich nicht, die Leute finden halt geil, wenn Leute irgendwie sich in so Spielen betteln müssen und wenn du das Spiel verlierst, bist du halt tot hm. Aber ist das nicht der Grund, warum wir Football gucken? Masken ja, da stirbt Leute, niemand die sich auf die Fresse hauen? Aber da stirbt ja niemand Ja, meistens schon Uf, ja, aber wo ist Aaron Hernandez. Ähm,
0: ist, ist übrigens ist eine übrigens ne Serie, Tim. Ja, uh, ja, ich weiß, dass es eine Serie ist. Aber ja, du hast gerade von Filmen gesprochen. Ja. Aber, wenn ich mal in die, in die letzten Jahre <lacht> mal so zurückgucke, wo wir das so hatten, wir hatten uh, The Purge, ist weiß Gott nicht gut, aber es, ist, es kam an, das haben die Leute gehypt, Haus des Geldes haben die Leute gehyped. ihr wisst, Masken, Anzüge, Gewalt, Geld. Um, Guy Fawkes Masken und der ganze Shit. Also ich glaube, sobald du halt einfach irgendwas mit mit Gewalt, Masken und Anzügen machst und Geld, dann hast du eine Erfolgsformel auf dem Tisch. Also die NFL. Also also auch also auch die NFL. Das ist perfekt, Tim. Super, super geleistet. Meine Güte, Boys. Ja, an euch da draußen, an die Hörerschaft, kleiner Hinweis an euch, wenn euch unser Content gefällt. Ja, dann stellt euch sicher, dass der Abo-Follow-Mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Twitter folgen unter atafa-podcast und natürlich wäre es auch nicht schlecht, wenn ihr Bock habt, uns weiter zu empfehlen und damit zu unserem Hauptteil, zu dem, was Tim gerade angesprochen hat, zu Football. Und da wir ja jetzt am Wochenende, Tim, wir haben lange in die Nacht noch reingeschrieben, ja über das äh, Patriots-Cowboys-Spiel und wir mussten dann natürlich nochmal Mick Jones rausholen. Ja, er hat eines seiner bisher besten Spiele gemacht, wie ich finde. Und dann musste ich ja nun wirklich mal, wir haben immer, immer komme ich ja damit, ja, er ist irgendwo so eine Top 12 oder er ist so ein Top 8 Quarterback. Dann stelle ich mir halt immer so ein paar Quarterbacks davor vor und dann würde ich sagen, da kommt er auf jeden Fall rein. Dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen nach oben und nach hinten rutschen. Das ist so eine Range. Und ich habe jetzt mal wirklich einen Tiermaker rausgeholt. Dann, damit ich ein Bild von allem hatte, so instant. Hab mal durchgerankt, wen ich da so hinpacken würde. Und Mac Jones wirklich kam bei mir dann an Platz 17.
2: Ja, ich würde ihn da auch einfach hinsetzen zur zurzeit. Äh, Jener Spiel nochmal unterschiedlich. Und ich glaube, dass Mac Jones noch mehr Potenzial hat, als wir denken. Also es wird ja immer gesagt, er hat ja diesen hohen Floor, aber es geht irgendwie nicht so weit wie bei anderen Rookie-Quarterbacks. Und ich glaube, dass Mac Jones im Gegensatz zu, ich weiß nicht, vielleicht zwei von den anderen, ähm, ein solider Starter in der NFL werden kann, den man als Team gerne mitnimmt. Also mhm. er, wird nie, er wird nie dieser Top-5 Vielleicht kratzt er an der Top 10, wenn er mal eine richtig gute Saison hat. Aber er wird nie dieser Top-5-Quarterback sein. Aber ich glaube, er wird ein Team mehr als solide führen können. Und ich finde, das sieht man auch jetzt schon in seiner, seiner Spielstruktur. Also ich, ähm, Es wurde ja oftmals angemerkt, als ich das Spiel jetzt geguckt habe, dass er dass er versucht hat, Audibles reinzubringen. Das hat dann noch nicht so geklappt, weil die Teamstruktur dann nicht so stimmt. Das heißt, er kann ziemlich gut er liest eigentlich ziemlich gut. Und ich finde, das sieht man auch in seiner Spielweise, weil ähm, auch die Interceptions oder die Fehler, die er dann macht, die sind meistens knapp und nicht sehr deutlich. Also er wirft nicht einfach wie wild rum, sondern, sondern er trifft gute Entscheidungen und das gefällt mir sehr gut. Also ich, ich bin zufrieden damit, dass er diesen, diesen hohen Floor schon hat und, und mal gucken, was da noch weiter hinter steckt.
1: Mhm. Also was ich gut finde, ist, dass Mac Jones halt wirklich wir er ja vor der Saison da dran gesprochen, auch die Patriots eigentlich ja so ein Team, abgesehen jetzt von ich sag mal einem top nummer, nummer 1 receiver ähm, das Team eigentlich, das so am komplettesten ist, abgesehen ja. vom Quarterback. Und jetzt hast du einen Mac Jones in wirklich sehr optimalen Umständen, hättest ihn wahrscheinlich auch genauso gut bei den Broncos irgendwie ins Team reinstecken können, ähm, vielleicht mit einem ähnlich guten Resultat. Und im letzten Spiel, ihr habt es eigentlich schon super zusammengefasst, ähm, im letzten Spiel hat man nochmal gesehen, okay, der Junge hat hat Potenzial und ich denke, dass der eine sehr erfolgreiche... Rookie-Saison spielen kann und aktuell sieht es ja auch durchaus danach aus, ähm, dass man mit ihm die Playoffs erreichen kann, wenn man es denn drauf anlegt. Und ich, ich meine, die haben den, den Cowboys zwischendurch ganz schön den Schneid abgekauft, ne? also auch offensiv. Das war schon Ja, es lag, lag zum durch. Teil
2: an den Cowboys auch selber durch die ganzen Strafen und so etwas, das muss, muss man ja dazu sagen. Aber ich glaube, dass die Patriots, wenn sie jetzt nochmal so hingehen, wir bräuchten noch einen guten Corner, jetzt noch einen Top-One-Receiver, das wäre schön. Und dann ist das Team eigentlich auch mit Mac Jones definitiv Playoff bereit. Also klar, einen Super Bowl oder sowas wird schwierig, aber ich denke, dass man mit Mac Jones doch den Quarterback der Zukunft der Patriots gefunden hat. Weil ich glaube, er ist auch ein Arbeitstier. Ich glaube, der ist in intensiv dabei, etwas aus sich zu machen. Ich finde, er sieht, auch wenn er, wenn er so an der Sideline sitzt oder so etwas, er denkt auch viel über sich selbst und über sein Spiel nach und das gefällt mir. Also ich mag den Kerl sehr gerne.
0: Ja, da müssen die Patriots nur noch rausfinden, was sie eigentlich aus ihren top bezahlten Tight Ends machen wollen, Janus Smith und Hunter Henry. Und es, wird aber, klappt, es wird aber schon
2: besser. Also man muss ja sagen, es wird schon besser.
0: Ja. ja, aber sie werden auch sehr, sehr teuer und Tight Ends sind das Stichwort für unsere News. Denn letzte Woche, das war, glaube ich, knapp, nachdem es passiert ist, ich weiß es gar nicht mehr. Wenn man so dienstags aufnimmt, da verpasst man manchmal so ein bisschen was, bis dann der nächste, der nächste Spieltag ist. Aber wir greifen das nochmal auf, denn Tight End, Zach Earls, der mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen hat, eine Riesensaison gespielt hat, glaube ich zweifacher Pro Bowler, äh, ich hoffe, ich unterschlag da sonst keine äh, Auszeichnung, wurde getradet zu den Arizona Cardinals für einen 2020, äh, 2022, 5. <lacht> äh, Pick und für Cornerback Ty Gowen. Der selbst dieses Jahr im Draft in der sechsten Runde
1: gepickt wurde. Also, ich meine, billiger kannst du Dan Arnold qualitativ wahrscheinlich auf Dauer nicht ersetzen. Kann das sein? Also naja, hat mit, der hat,
0: mit Max Williams, der hat es aber halt nicht mehr gespielt. Ja, aber kann. ich wollte
1: gerade sagen, Max Williams hat es gerade erwischt. So, du hast es versucht, Max Williams, äh, Max Williams als Rookie sowieso, ne? gut performt, aber du, du hast einfach diese diese Lücke, weil Dan Arnold ja ein Top Receiving Tight war und jetzt hast du mit Zach Ertz, der übrigens, wie ich finde, im letzten Spiel delivered hat, ähm, einfach nochmal einen richtig guten Veteranen eingekauft. Eine Frage an euch, Zach Ertz hat ja gesagt, er will als Eagle retiren. So, und das klang ja alles so ein bisschen nach, na, Ende der Saison vielleicht nochmal Abschied oder vielleicht eine billige Einjahresverlängerung oder so. Ähm, meint ihr, der ist freiwillig gegangen? Meint ihr, man hat ihn gefragt?
0: Äh, ja, ich meine schon. Es ist ja. ein Konsens passiert und die Eagles haben ihn auch na also der Trade stand schon fest und die Eagles haben ihn noch das Spiel machen lassen gegen die Bucks. Also ich glaube, das, ähm, das war alles bewusst eingefädelt und er war auch informiert. Er hat ja auch lange Zeit jetzt hier Abschiedsbriefe zu schreiben an die Fans, an das Franchise. Ja, und dann kommt er halt, wenn er wirklich möchte, wenn er das Franchise möchte. er macht so einen
2: Tagesvertrag nochmal. Genau. Genau.
0: Nur nochmal zurück und lässt sich dann äh, in den Ruhestand fallen.
2: Ja, also ich finde, die Eagles haben damit einen ganz schlauen Move gemacht, weil ich finde, du hast einen guten Value rausbekommen für ihn. Und die Cardinals füllen damit eine Lücke, die sie jetzt gerade spontan haben, durch den Ausfall von, äh, wie heißt er nochmal? Max Williams. Genau, Max Williams. Und es profitieren, glaube ich, beide Teams dafür. V vielleicht ist es ein bisschen teuer für Zach Ertz, wenn man so mal drüber nachdenkt, wie so seine Leistungen gerade sind und so etwas. Aber... Die Cardinals sind all in gerade Super Bowl und das zeigen sie mir auch mit diesem Trade. Wir brauchen einen Tight End, der fangen kann, der noch was, was machen kann in dieser Midrange oder in, in diesen kurzen, kurzen Pässen und der, der ist der beste verfügbare, würde ich wohl so gerade sagen, den man so, so mitnehmen kann und äh, das ist dann ein All-in-Move.
1: Darf Steve Keim seinen Job erhalten am Ende der Saison?
0: Es sieht derzeit stark danach aus. Eagles machen ja gar nicht so einen schlechten Job.
1: Nee, Die Cardinals. Ach Cardinals. Äh, wat, wen, wer
2: darf seinen Job behalten? Steve Kann Keim, ich.
1: der General Manager, der, der Cardinals ja. seit mm. Urzeiten schon da. Mittlerweile, ich glaube, fast schon zehn Jahre. Ne? War schon ein harter Typ. Ähm, ja. Also ja wenn, ich muss, die einen, wenn die einen Ring holen, auf alle Fälle. Na, ach ja, dann sowieso nein. Aber ich meine, mein, mein, mein in, in, in General. So Anfang der Saison haben wir gesagt, na, Cliff Kingsbury so, wenn, wenn der diese Saison wieder so ein verratzt oder so. Ich meine, gut, so eine Saison bis jetzt reißt natürlich viel raus und äh, freuen wir uns einfach auf Zach Earths ein weiteres Jahr und vielleicht ein bisschen produktiver als letztes Jahr.
0: Ein Spieler, den wir schon fast als ähm, A Football Heartbeat äh, All prower bezeichnen kann, Whitney <lacht> Marcillis. <lacht> Edge, Edge Defender, hat eigentlich lange Zeit bei den Texans gespielt, aber bei den Texans geht die Verjüngungskur weiter und man hat sich von ihm getrennt. Und also meine Frage an euch. Was glaubt ihr denn? Ich denke mal, dass Contender-Teams noch an ihm Interesse haben, so als Rotational Pass-Rusher oder als zweite Option. Was glaubt ihr denn, wer da vielleicht äh, zuschnappt?
1: Die Jets. Die Jets haben keinen Pass Rush auf den Außenseiten. Also es sah ja. davor die Woche ganz gut aus. So. Ich meine, jetzt hatten sie Beiweek, aber trotzdem mir fehlt da auf jeden Fall Edge Defender. Das ist der Wegfall von unter anderem Karl Lawson irgendwie, hast du nur eine Seite bedient aktuell und das, das reicht mir irgendwie nicht. Also mein, mein heißes, heißes Pferd im Feuer äh,
2: sind, die, sind die Jets
0: die Jets Contender, also ich würde ganz klar sagen äh, Kansas City.
2: Ja, ich hätte auch jetzt gerade die Chiefs gesagt, weil die Defense sieht übel aus und da holst du dir noch irgendwie ein bisschen Qualität rein.
0: Ja, dann kannst du auch mal ganz simpel wieder äh, zusehen, dass Chris Jones weiter spielt als äh, Defensive Tackle und du von außen eventuell ein bisschen production Chris ja, hast. Ja, damit du so ein bisschen das,
2: bisschen bessere Laufverteidigung vielleicht mal hast.
0: Ja, ob sie das jemals noch wieder in den Griff kriegen können, werden wir sehen. Sprechen wir heute auch noch mal ganz gezielt darüber, über, die, über die Laufverteidigung der Chiefs. Aber wir gucken noch mal zum äh, London-Team. Ja. Jacksonville. Da hat ja Josh Lambeau eigentlich den Kicking-Job sicher gehabt. War nun verletzt. Dafür musste Matthew Wright, weiter, Matthew Wright weitermachen. Holy shit. Und der hat ja er war ja wirklich der Game-Winner. Er of London, hat der King auf Land. Hat Eier ja. Und jetzt haben die Jets gesagt, ja komm. Die äh, Jaguars King, die Jets? King, äh, Genau, natürlich, die Jaguars. Komm, Matthew Wright, du machst uns jetzt den Full-Time-Kicker.
2: Ey, also ich finde, coole Geschichte. Josh Lembo. hat Kohle gekriegt. Ja, genau, wahrscheinlich sparen sie sich ein bisschen Kohle und sagen sich, hey, wir sind eh nicht so Titelchancen. Josh Lembo, vielleicht hätten wir den nächstes Jahr auch gecuttet, dann machen wir das jetzt schon dicht. Und gucken mal, wie er so die Sorgen kickt. Ne? Ja, ich Vielleicht kriegst krieg du da ja deinen, deinen Kicker der Zukunft.
1: Kohle. Also ich
0: weiß ja. nur, wenn er weiterhin solche Highlight-Kicks macht, wie der, der sich von links nach rechts geschwoben hat. Crazy. Ist, das war richtig crazy. Ja. Ich
2: dachte, der wäre vorbei.
0: <lacht> das wäre mega nice. Und an der Stelle, weil wir jetzt gerade über Kicker sprechen, später noch mal über Panther. Liebe Grüße, raus an den Podcast-Kollegen von Sunday Morning Kicker. Und wir machen als letztes in unseren News etwas, das noch nicht ganz äh, durch ist und vielleicht auch nie durch sein wird, aber es ist netter Content für Spekulatius, denn Quarterback Cam Newton, derweil auch geimpft, ist wohl in Gesprächen mit den Seattle Seahawks, von denen wir wissen, dass er derweil Gino Smith übernommen hat, der Backup weil Russell Wilson, noch für ein paar Wochen verletzt sein wird.
1: Ja, hot. Take auf jeden Fall, ich würde sagen, der hätte da gegen Gino Smith auf jeden Fall einen Job sicher, wobei Gino Smith deutlich besser aussah, als ich ihm das zugetraut hätte. Ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass das einzig Gute an ihm ist sein Vorname, weil mein Hund mal so hieß. Ich habe mich vertan. Gino Smith hat tatsächlich, ich sag mal vorsichtig, ein paar ganz gute tiefe Bälle geworfen. Also die waren dann doch tatsächlich beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ich bin auf jeden Fall... Also, Was kann man an dieser Stelle von Cam Newton noch erwarten? Ich habe absolut keine Ahnung. Es wäre natürlich nochmal spannend, ihn zu sehen für ein, zwei Spiele und auch zu schauen, wie steht er dazu, weil er halt natürlich ganz, ganz klar den Job sofort wieder an Russell Wilson verliert, sobald er fit ist. Aber die Entwicklung werden wir weiter beobachten. Vielleicht steht eine Einigung bei der Parteien ja auch schon kurz davor. Ich möchte mal so nett sein, für alle da draußen und einfach mal, bevor wir anfangen, über Teams im nächsten, in der nächsten Woche zu reden, einmal bekannt zu geben, über wen wir denn heute so sprechen. Wer so dabei ist, meine, ich sehe es vielleicht ein, vielleicht möchte ein oder andere nur den Podcast einschalten, mit er was von seinem eigenen Team hört oder er hört alles durch. Das appreciate ich natürlich auch, aber dafür an der Stelle, weil ich mir ja nun auch nicht die Mühe für Timestamps mache, möchte ich einmal bekannt geben. Wir sprechen heute über die Broncos, über die Browns. Über das Spiel Bengals at Ravens, Panthers at Giants, Chiefs at Titans, Lions at Rams und Colts at 49ers. Und da steigen wir doch gleich mit dem ein, was wir am Donnerstag Nacht oder Freitag morgen bekommen. Denn das ist das Spiel der Broncos bei den Browns. Und damit haben wir es mit zwei Teams zu tun, die plötzlich aus verschiedenen Gründen und unter verschiedenen Vorstellungen 3 und 3 stehen. Die Broncos sind ja äh, gut gestartet gegen schlechte Competition, standen 3 und 0, jetzt drei Niederlagen in Folge und die Browns nach einem guten Spiel in Woche 1 nun immer wieder stockt die Offense, Baker Mayfield verletzt jetzt wieder die Schulter ausgekugelt, soweit ich weiß, die, die Linke und die Secondary ist super löchrig und dann fehlen jetzt auch noch Kareem Hunt und Nick Chubb, und auch wahrscheinlich muss einer der besten Spieler in der Browns-Defense, Jer Jeremiah Obusokoramoa, der wirklich auf Defensive Rookie of the Year Pace gespielt hat, auf die Injury Reserve. Ja, Was machen wir aus diesen beiden Teams?
2: Also Broncos sind das, was ich erwartet habe. Also das ist wirklich, wirklich das, also du hast am Anfang so recht leichte Spiele, da, da kannst du die einfach auch gewinnen, weil deine Defense ja echt gut ist. Die hat aber jetzt auch wieder ein bisschen abgebaut, fand ich. Im, im Laufe mhm. der Zeit. Und irgendwann war klar, dass Teddy nicht das halten kann, was er am Anfang gemacht hat. Und dann verlierst du einfach gegen die guten Teams. Weil wir dürfen nicht vergessen, dieser, dieser 3-0-Hype um die Broncos war totaler Schwachsinn. Die Broncos sind immer noch kein Top-Team. Klar, gute Defense, äh, theoretisch auch die Playmaker in der Offense, aber Teddy Bridgewater ist ja kein Erhaltsbringer da in der Offense.
1: Mhm. Also was, was, was ich ganz interessant finde, ich finde die Broncos auch durchschnittlich so, ähm, liegt aber halt hauptsächlich auch so ein bisschen an, an der Chancenverwertung. Äh, Defense-technisch haben sie sich erstaunlich oft tief schlagen lassen von den Raiders, was vielleicht aber auch einfach daran liegt, dass die Raiders, glaube ich, äh, Deep Threat-mäßig äh, in den Top 3 aktuell ähm, sind und, naja, trotz hedgecode wechsel da äh, top aufgelaufen sind. Ähm, also insofern, ja, Tim, finde ich auch, die die Defense ist nicht so... So all over dominant Gucci, ja. wie, wie wir das vielleicht erwartet hätten. so Also wie es nominell auf dem Papier aussieht. Das gleiche ist aber bei den Browns ebenfalls der Fall. Fita hat die ganze Verletzung und Ausfälle schon angesprochen. Ähm, aber vor allen Dingen ist es halt auch die, die Inkonstanz in vielerlei Hinsicht, die die Browns ähm, auch dazu nötigt, wenn High-scoring games zu betreiben oder zumindest mithalten zu können oder, oder, oder. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Support auch äh, in den letzten zwei, drei Wochen von der Browns-Defense gewünscht. Ähm, jetzt hast du deinen einzigen richtigen Linebacker verloren. Das ist hart. Das ist knüppelhart. Du hast äh, deine beiden Runningbacks, also bei Nick Chubb wissen wir es ja noch nicht und Dimitrik Felton ist okay. Das, was er gezeigt hat, passt, aber der ist halt nicht Nick Chubb und nicht Kareem Hunt. Ja, und Baker Mayfield, äh, Fragezeichen. Also um, ich glaube, die Browns haben spätestens ab jetzt einen relativ schwierigen Midseason verlauf Also ich könnte mir vorstellen, dass die Broncos denen auch zeigen,
2: wo es lang geht. Also es ist auf alle Fälle schwer für die Browns, wenn ihr Laufspiel nicht anläuft. Das ist, klingt so lustig, aber ist einfach so, weil das Team davon sehr abhängig ist, dass der Lauf funktioniert. Hm. Besonders auch Baker Mayfield, dass er dadurch entlastet wird. Und wenn das jetzt nicht mehr vorhanden ist und weil auch, auch einige Playmaker in der Offense einfach fehlen, ähm, leiden die Browns jetzt stark unter diesem Verletzungspech, was sie haben. Also klar, die Secondary spielt unter dem, was sie könnte, aber insgesamt haben die Browns auch einfach Pech. So ist das Business leider. Du hast diese Verletzung, dann kommen aber halt viele zusammen, nicht nur diese eine oder die zweite, sondern das ist auf einmal, ich weiß nicht, die hatten massig, glaube ich, auf dem, auf dem, auf dem Injury Reserve Zettel. Das war, das war krank. Ich habe da heute irgendwie einen Artikel drüber gelesen. Und das zieht dich halt dann richtig runter und dann verlierst du halt auch leider diese Spiele und dann verlierst du ja auch knapp, wenn wir das Chargers-Spiel nochmal noch mal nehmen, wo sie ja, mein Gott das verlierst du niemals eigentlich. Ja, aber da dann warst dann du halt auch
1: ausgestattet halt. mit Waffen. So, und wir haben jetzt schon gesehen, ohne Nick Chubb, Kareem Hunt auch angeschlagen, im ja. Spiel schon gewesen. Du siehst dann auch einfach, du hast es eben selbst gesagt, So wenn das Laufspiel nicht implementiert werden kann, läuft der Bums nicht. Und dann fehlt dir, OBJ hat sogar halbwegs vernünftig gespielt, aber dann fehlt dir halt Jarvis Landry, dann eigentlich ja Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver. Um, und du kannst nicht alles kompensieren, gerade wenn man dann überlegt, Pass Protection ist bei den Browns echt gerade unter aller Sau. Und das verstehe ich auch gar nicht so richtig, weil die, die O-Line ja nominell keine großen Ausfälle hat. Das ist so, also es ärgert mich eigentlich, weil letztes Jahr war das nochmal ganz anders. Da war
2: vieles deutlich mehr Sutsche, als als ja. es jetzt ist. Also ja, genau, ich also die Browns spielen ein bisschen ja. unter den Erwartungen, während das bei den Broncos eher so ist, äh, uns holt das ein, was wir eigentlich erwartet haben. Die, die Broncos spielen so, wie ich es
1: erwartet hätte. Es ist ja. durchschnittlich und ich denke, dass sie vielleicht eher einen negativen Rekord am Ende der Saison haben werden oder so ein, so ein, so ein 8-9 oder 9-8 irgendwie sowas. Ja, aber ich glaube, also ich glaube, ich glaube schon,
2: dass, dass sie den Browns Probleme machen können, aber ich frage mich, ob die Offense darauf antworten kann. Auf, auf, also die Browns werden schon punkten, dafür ist das Team dann doch noch gut genug, aber ich frage mich, ob, ob die Broncos auf, Offense überhaupt dann, dann äh, selber dagegen punkten kann. Da bin ich gespannt drauf. Aber es ein Spiel, wo wir eigentlich gesagt hätten, die, das dominieren die Browns am Anfang der Saison. Ja, das ist jetzt nicht mehr so. Es könnte doch knapper werden für sie.
0: Mhm. Kurze Frage dann noch mal an euch beide. Glaubt ihr, Baker Mayfield kriegt ein bisschen die Flatter jetzt in seinem vierten Jahr?
1: Du meinst vor der großen Vertragsverlängerung?
0: Ja, was seine... Zukunft aus, äh, angeht, momentan ja. steuert er auf ähm, franchise Tag hin und auf nicht die sicherste Lösung, was ähm, lange, langfristig gutes Geld angeht. Also bei den Browns.
1: Da wir, da wir davon ausgehen können, dass Baker Mayfield 5, also knapp 35 Millionen in seinem ersten Vertrag bekommen hat, weil er Ach, nicht, Nummer 1 Overall. nicht?
0: Entschuldigung. Äh, Fifth-Year-Option. Fifth
1: ja, ich wollte gerade sagen, aber die Fifth-Year-Option beim First Overall ist, wie wir wissen, sehr gut bezahlt mit, ich weiß nicht, 15 Millionen oder so ich denke der hält das auch aus und ich glaube als Quarterback Rookie, der first overall ist, auf dem viel Erwartungen liegen, der schon gezeigt hat, dass er was kann, aber der vielleicht nicht so ganz konstant ist oder nicht ganz das ist jetzt, gerade wenn man sieht, okay es bröckelt an allen Stellen und du kannst auch weil du eben nicht der Beste bist, nicht einfach eben das alles auffangen und kompensieren ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der realistisch daran geht und das erstmal abwartet und ich könnte mir Nein, auch Tech äh, vorstellen Kurz
0: mal, so wie Baker Mayfield zurzeit versucht zu spielen, wirkt es aber so, als wollte er aufbiegen und brechen, zeigen, dass er jemand ist, der er nicht ist und vergisst so ein bisschen seine eigenen Stärken, ja, was ein bisschen schade ist. Und wer weiß, wie ihm diese Schulterverletzung in, die vielleicht gerade in den letzten Spielen geplagt hat und wie das jetzt mit dieser Schulterverletzung auch weitergeht.
1: Bleibt abzuwarten. Aber ich denke nicht, dass die Browns nochmal die Chance haben, gerade wir haben schon ein paar Mal kurz angeteasert, der nächste Draft beinhaltet nicht so viele gute Quarterbacks. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Browns in der nächsten Saison einfach keinen besonders äh, vorteilhaften pick äh, Place haben. Insofern, ähm, ja, Fifth-Year-Option auf jeden Fall. Und im Zweifelsfall, wie kennst du von Dak Prescott, hängst du an an Rookie-Vertrag auch gerne nochmal einen Tag ran. Und ähm, ich sehe das auch tatsächlich nicht als Problem für Baker Mayfield.
0: Maxi, wer spielt denn besser, Baker Mayfield oder Joe Burrow?
1: Joe Burrow, äh, Joe Burrow aktuell, auf jeden Fall. Äh, Joe Burrow hat aber natürlich den Nachteil, dass er erst in seinem zweiten Jahr ist und im letzten Jahr verletzt war. Und Baker Mayfield hat natürlich das letzte Jahr einfach auf seinem Konto, in dem er wirklich gut gespielt hat. Also da kann man nicht mhm. sagen. Da hat er, ich sag mal, annähernd Pro Bowl Niveau gespielt. Und insofern, ähm, ja kann ich, kann ich, also gerade auf jeden Fall Joe Borrow würde ich auf jeden Fall vorziehen. Gar keine Frage. Aber so also generell
2: also, kann ich das nicht sagen. Ich glaube, dass sich die Browns trotzdem ärgern. Also, es klingt so blöd, aber Lama Jackson bei den Browns, das wäre Premium.
1: Na, da macht dein, dein Laufspiel wahrscheinlich, aber weil das so overpowered ist, auch, da musst du das umstellen, glaube ich. Also, ja, das wäre trotzdem cool. Ich glaub, also Lamar Jackson wäre auch viel bei den Patriots könnte. geil gewesen. Die ja. hatten ja auch zwei erstroten Picks in dem Jahr. Also, weißt du, das, das kannst du aber immer Ich hätte ja. ihn auch bei den Bears gerne gehabt.
2: Aber <lacht> das kannst du Jetzt, jetzt, so, jetzt so weiß Überlegung, man das, gell? ne? Ja. Können die nicht schon so zwei Jahre NFL in so einem so mhm. Billow nfl team spielen, Dann kannst du die nochmal aussuchen? <lacht> Tim, wir,
1: Tim, wir können den Spieß auch umdrehen. Wir können auch sagen, hätten sie nicht vielleicht eher Sam Darnold an eins picken sollen, oder hätten sie nicht eher Josh Allen an Nummer eins picken sollen? Ähm, oder pa Josh Rosen, vielleicht wäre Josh Rosen jetzt der Baker Mayfield. Ja. Ja?
0: Pass, pass, pass mal auf, wir beiden. Ich habe <lacht> eigentlich nur versucht, eine äh, lückenlose Transition aufs nächste Spiel abzumachen. Also, ist, ist wir das, haben dir das, ist das dann, <lacht> Mittlerweile ist es sein eigenes Fass geworden. Ich hatte zwischendurch noch mal eine zweite Möglichkeit. Als ich den Lama Jackson angesprochen dachte ich, jetzt ist es perfekt. Jetzt haben wir sowohl die Bengals <lacht> als, auch die, als auch die Ravens ähm, benannt. Und dazu noch Wer weiß, was aus Lamar Jackson geworden wäre, wenn sein Headcoach nicht John Harbour wäre. Und damit nun endlich zum Spiel zwischen den Cincinnati Bengals bei den Baltimore Ravens. Und es ist spannenderweise jetzt in Woche 7 das Gipfeltreffen der AFC North. denn die Bengals stehen 4 und 2 und die Ravens 5 und 1.
2: Das ist voll geil. Das, das wird auch ein gutes ja. Spiel. Das hätten wir niemals gedacht, dass ich sage so, hey, die Bengals können sich mit den Ravens ein gutes Spiel leisten. Aber das können ja, die. Ja, das geht. Dass
1: das die, die Bengals das konnten, ist schon, schon ein paar Jahre Andy Dalton auf jeden Fall her. Ähm, der, der Punkt ist, also die, die Bengals sind ja, wie jedes Team auch, das gegen einen ähm, Divisional-Rivalen spielt, wahrscheinlich sehr gut eingestellt auf die Ravens. So, Also da kommen ja auch manchmal Ergebnisse einfach raus, die wir so nicht erwarten, was einfach daran liegt, dass die sich kennen, die Teams und ich meine, die bespielen sich jedes Jahr zweimal plus eventuell dann noch Playoffs. Also insofern, ich bin, bin da für ein offenes Ergebnis, muss ich sagen. Und ähm, Marlon Humphreys spielt All-Pro-Niveau, aber der kann ja auch nur ein Receiver zurzeit Zeit denken, er spielt jetzt irgendwie Zone-Verteidigung, aber äh, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich würde, würde jetzt sagen, Ravens gewinnen aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die, Bang äh, dass die Bengals da mit, mit ihrer Offense irgendwas aus dem Hut zaubern und dann richtig steil gehen. Und dann ab die Fahrt. Also das kann, kann auch in so einem, so einem, nicht Shootout, aber in so einem, ich sag mal 25 Punkte Shootout, wenn man das dann so nennen möchte, enden. Also dass die am Ende wirklich mit dem Unterschied von ein, zwei Punkten wieder durch ein Field Goal äh, oder Overtime gewinnen oder, oder, oder. Also ich glaube nicht, dass das so ein richtig eindeutiges Spiel wird.
0: Ich bin ja auf eine Sache sehr gespannt, weil wir haben in der Vorwoche über das Spiel Chargers, Ravens gesprochen ja. und äh, die Ravens haben die Chargers ja mal sowas von weg verprügelt. Oh ja, das war schlimm. Und Justin Herbert, der hat halt äh, Blitze gesehen von der Baltimore Defense, die hat er sein Leben doch nie gesehen und sieht er <lacht> vielleicht von Baltimore kein zweites Mal. <lacht> ja. die, die waren all over the field. Die Pizza Richtig, richtig spannend. Da ja. frage ich mich natürlich, wenn du nur eine Bengals line hast, die, weiß Gott, nicht gut ist, also sagen wir, die nicht die Qualität einer Chargers-Line hat, und du nun vielleicht mal dann Joe Mixon mehr in der Pass Pro brauchst, wenn er im Backfield steht. Also, wie gesagt, wieder so ein bisschen mit Blitzes spannend arbeiten, vielleicht mehr Protection, weniger Receiver laufen lassen. Ich glaube, dann hast du da ein richtig gutes Matchup, das irgendwo even ist zwischen der Bengals-Offense und der Ravens-Defense. Und dann schauen wir halt einfach nur darauf wieder, was macht Lama Jackson, der nicht so viel auf dem Boden macht dieses Jahr, aber dadurch aber viel mehr macht ähm, durch die Luft, sieht als Perser noch besser aus als damals in seiner MVP-Saison. Ja. Auf dem Boden ist, auch wenn er nicht so viel läuft, er auf dem Boden ist und bleibt er gefährlich. Wir sehen es zwischendurch immer wieder. Er macht es bloß nicht so häufig. Als es ist... Ähm, absolut da, spannend Aber zu dadurch schauen, wird sein oh.
2: Lautspiel auch noch gefährlicher, weil es halt nicht mehr so häufig und erwartbar ist, sondern es kommt dann zwischendrin. Und das gefällt mir viel, viel besser. Das gefällt mir so viel besser. Lama Jackson, crazy. meine Fresse. Ja, ich könnte es
0: ich auch nicht anders sagen. Und ich bin gespannt, ob wir noch mal äh, eine MVP-Form von ihm sehen, auch in diesem Spiel.
2: Ich freue mich, ich freu mich einfach auf die beiden Passduelle Weil auch Joe Borrow gerade einfach eine, eine, eine geile Saison durch die Luft spielt. Das wird schon cool. Ich hab Bock drauf.
0: Oh, ich hoffe, wir sehen wieder eine, äh, ein langes Brot, das Connected auf Chase und vielleicht sowas ah, auf nee. Touchdown. Haben wir bis jetzt jedes Spiel gesehen. <lacht> Ey, damit Jammer Chase einfach so weitermacht. und es, es gab schon wieder so viele witzige Grafiken da draußen. Ja, Jammer äh, Chase mit dem
2: Office of Rookie of the Year. Äh, es, es sieht
0: zurzeit, es, es, für mich sieht es super stark danach aus. Ja. ja,
1: also es sieht alles danach aus, aber es muss halt auch genau
2: so weitergehen, wie es jetzt läuft, sonst eher nicht ja die connection zwischen den beiden ist so nice dass wir so weitergehen
0: ja, aber vielleicht aber ähm, maxi vielleicht würde auch ein kleiner drop off an production trotzdem reichen wenn die anderen anwärter und da wird's schwierig also ich, ich ja, würde der kommt im, Naji harris vielleicht ne ich, ich würde im entfernten wirklich im entfernten erstmal sonst nur noch über nalji harris und mac jones nachdenken aber die sind für mich halt zurzeit noch meilenweit weg von einer von, von der Nee.
2: Ja, O-Liner mhm. wird nicht, wird nicht Offensive Schoki auf sie Ja, das
1: ist scheiße. Das sollten wir mal, sollten wir mal, äh, anmerken. Ich ruf mal meinen Freund an. Roger. Ich ruf mal den guten Roger Goodell an. Und, äh, klär das mal.
0: Ja, gut. Und Maxi, wenn du schon gerade Offensive Lineman klärst, dann klär doch auch ein paar neue Offensive Lineman für die Panthers.
1: Oh, viele, Dead gesessen. <lacht> ja, und hat die gesessen. selbst, ah. selbst Rose sind die Besten. Jetzt, jetzt holt es euch langsam ein, ne? Ja, jetzt, wo ja, wir es, am Anfang noch gedacht ist, haben, ist,
0: uh, es ist ja wie mit den Broncos, gleiche mhm. Geschichte. Die Competition war nicht so stark. Sam Donald war überdurchschnittlich gut, bezogen auf das, was wir sonst so von ihm kannten. Aber äh, nach Woche 6 hat auch die Panthers die Realität wieder eingeholt. Man steht 3 und 3, zurück auf den Boden der Tatsachen. Man vermisst äh, Christian McCaffrey jetzt mindestens nochmal drei Wochen. Er ist auf IR gelandet. Äh, und ich meine, wenn das Herz dann schon blutet, ja, wenn deine besten Spieler ausfallen: Jesse Hall, Jack Thompson, CMC. Wenn, wenn du Sam Donald als Quarterback hast, <lacht> dann fällt dann fällt auch noch dein Panther aus. Dein Stammpanther. <lacht> in, in, jo in Joseph Carlton. Dann denke ich mir, ja, oh, das what tut, the, what, tut alles what, weh. What, what, what the fuck is happening? Ich meine, Panther Special Teams sind sowieso schon nicht gut. Und jetzt mhm. äh, fehlt dir auch noch dein Stammpanther. Äh, aber du spielst gegen die Giants. Ich finde, gegen die Giants spielen kann eine Wundertüte sein, weil auch das Team halt einfach sowas von grauenhaft performt. Da ist es mehr so, das Team ist schlecht, Quarterback spielt solide. Und trotz der schlechten form beider teams oder ich glaube gerade deswegen aufgrund der schlechten form könnte es ein spannendes spiel werden mit vielleicht wenig punkten aber das am ende vielleicht für beide teams einfach nichts sagend ist
1: hm ja also ich, ich finde bei den bei den panthers äh, also das, das, das Back-to-Earth-Ding, ja, und mehr als Durchschnitt und Christian McCaffrey, da sowieso das größte Fragezeichen, holt ihn vielleicht das ein, was Saquon Barkley schon in seiner gefühlt zweiten Saison eingeholt hat, es kann gut sein. Also wenn du das Workhorse bist, dann musst du im Zweifelsfall auch damit leben, dass du physisch halt mehr abbekommst und äh, irgendwann sind die Jungs dann halt auch ein bisschen aufgebraucht. Ja. Anderes Thema. Ich glaube, dieses Spiel ist offen. Punkt. O okay.
0: Ja, die, also die, also mehr, mehr kann man die, dazu die, nicht sagen. Du, du wie mein Supermarkt von 8
1: bis 22 Uhr. wie uh, Scheuntor.
2: Ja, also ich glaube, das wäre, eigentlich sollte das ein Duell sein, was die Panthers gewinnen. Also man ja, glaubst, hofft es. Die,
0: glaubst du, dass die Panthers da die Nase vorne haben?
2: <lacht> ah, ich weiß nicht. Nicht, dass sie die Nase vorne haben, aber ich würde es mir wünschen. Weil die Giants halt auch so äh sind. Ne? Also
1: ganz ehrlich, wir haben, wir haben doch wirklich die Möglichkeit, dass alles passieren kann. Ich wünsche es den Panthers, weil es, es würde noch mal vielleicht auch in der, in der ähm, NFC South dann so ein bisschen Durchmischung geben und noch so mal so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, Competition weiterschaffen oder anheizen. Haben, weil die Giants sind ein Totalausfall. Aber die Giants haben wir gesehen, die können immer noch mal einen raushauen. Und am Ende der Saison stehen sie dann irgendwie 34. Ja,
2: so. ja also
1: aber Insofern, ich traue da auch aktuell gerade gar niemandem. Und aber X, Daniel also. Jones halt auch so ja, aber dann schmeißt er da fast 200 Yards auf einen Receiver, wenn's sein muss. Also. Ja, ich hab keinen. Genau, aber das ist doch, das ist doch ja. Crap. <lacht> ja, Danny Den, Dimes, also, ähm, Kill, viele hat's ja schon gemacht, der hat die Falcons schon abgehakt, äh, Kill, Kill, Your Idols, ähm, und Wie viel haben
2: die eigentlich nochmal für Kenny Golliday ausgegeben?
1: Ah, oh, Kenny Golliday hatte einen teuren Vertrag. Über 80 ja,
0: Millionen, für vier hat Jahre. Golliday hat sich für Money entschieden, ja. statt für äh, ein gutes Team.
1: Naja, was denn die Alternative? ja, aber Kenny Golliday
2: <lacht> ist einfach dauerhaft verletzt und deswegen nimmt er lieber Money. Kann ich verstehen. Ja, ich hätte mich aber
1: ähnlich wie Golliday wahrscheinlich entschieden. Also zumal raus aus Detroit, alles ist besser als Detroit und dann im Zweifelsfall halt in New York City leben. Ist doch geil, mit so viel Geld. Hast du ein schönes Leben. Um, nee, um das nochmal eben kurz, kurz abzuschließen, also ich glaube, ganz ehrlich, das Spiel ist sehr, sehr offen. Da kann alles passieren. Ich wünsche es aber den Panthers. So, jetzt. Ich, ich bin als Fan, sagen wir das jetzt mal
0: so, ich verliere so, so ein bisschen den Glauben zurzeit an das Franchise, was so die nächsten zwei, drei Jahre angeht. Dann würde ich jetzt mal sagen, ab jetzt beginnt Tank-Season für die Panthers. Holen möglichst so einen Draft-Pick raus, den du dann möglichst gut vertraden kannst, während des Drafts, um noch mehr Munition zu, zu holen weil du über die nächsten äh, zwei, drei Drafts wie acht neue Offensive Linemen draften musst, von denen du hoffst, dass mindestens zwei bis drei gut sind. Also, Giants, ähm, wenn, wenn ihr wollt, ich serviere euch den Sieg gerne auf dem Silbertablett. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass Jason Garrett nicht weiß, was ein Silbertablett ist. Äh, eben wen, ebenso wenig, wie er weiß, was gutes offensives Playcalling und Scheme ist.
2: Klatschstein eigentlich noch immer so viel.
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich will ihn auch nicht klatschen sehen. Was ist denn mit Doug Peterson? Kann man den nicht holen? Ich versuche ich versuch <lacht> zur Zeit überall Doug Peterson zu installieren, Ich wollte geboren sagen, wo du wo du versucht, ja. Lass mal ja. Doug
1: Peterson bitte da in Fini rumchillen.
0: Oh Mann, wirklich wunderbar. Aber es, es tut mir alles schon ich hab so. Ich habe letztens,
2: letztens ein, ein Ding gesehen. Äh, mit wem haben die Chacon Barkley verglichen? Ich weiß es nicht mehr. Ach komm, das ich bestimmt gleich noch. Vom, drauf. vom Stil her oder von den Verletzungen her? Ja, von, von dem, was so seine Karriere bringt. Puh, da gibt's ah. einige. Ich muss nochmal mal gucken. Warte, ich suche's raus. Also, meinst du, meinst
0: du fünf Runden Running Back?
2: Nee, ich, äh, ich suche, es ich raus. raus, Du,
0: du schau einfach mal weiter und währenddessen schauen wir weiter. Dann kannst du uns da vielleicht gleich noch mit einem kleinen Fun Fact überraschen. Wir schauen auf das Matchup. Der Kansas City Chiefs bei den Tennessee Titans. Und da wird es jetzt ja besonders spannend. Die Titans zeigen zurzeit, ähm, wenn sie unter der Gnade von King Henry spielen, haben sie gute Chancen, haben jetzt die Bills geschlagen, in einem sehr spannenden Spiel, in dem auch die Bills, das, also die Bills hätten das Spiel auch gut gewinnen können. Ähm, am Ende hat es nicht gereicht. Es ist, glaube ich, gescheitert an drei, drei Yards. Aber man spielt ähm, gegen die Chiefs die Chiefs haben ja bisher gezeigt, dass die Run-Verteidigung absolut Grütze ist. Also King Henry könnte da seinen Oberungsfeldzug am Boden weiter durchführen. Äh, er hat sich mittlerweile auch in Offensive Player of the Year oder sogar MVP äh, Diskussion geschlichen. Und ich will noch mal sagen, für sein Workload gegen die Chiefs, den, den er eventuell haben könnte, äh, Julio Jones ist offiziell wieder
1: raus aus dem Spiel mit Hamstring. Oh, ja, das ist, aber auch, das ist aber auch wieder so ein Ding, du lässt, ich meine, klar, die Spieler, du brauchst sie, sie wollen auch spielen, gar keine Frage, es geht auch nur um eine Menge Geld, aber auch um, um den Ehrgeiz, aber du musst doch solche muskulären Verletzungen einfach aushalten lassen, das, das kann doch nicht sein.
0: Ja, ab, absolut, finde ich auch. Äh, eben noch dazu, auch äh, Receiver Cameron Betzen fällt aus, Kreuzbandriss, und für die andere Seite, da wird es ja genauso spannend, Womit kommen die Chiefs auf den Boden? Mit light zu leer? Nee, kommen sie nicht. IRA. Die Chiefs kommen übers Passing-Game. Immer noch. Und da fehlen jetzt äh, Christian Fulton ist auf der IRA gelandet. Rookie Caleb Farley, leider Gottes, hat sich dann nun in seinem... Das war nicht sein erster Start, aber er kam dann halt rein für, den, ähm, für Fulton. Hat sich das Kreuzband gerissen, ist raus für die Season. Und was eventuell ein Pass-Rushing-Erfolg angeht für die Chiefs, Taylor Lewan. Hat ja eine böse Concussion kassiert gegen die Bills. Äh, wie das mit ihm ist, ob er spielen kann, natürlich deswegen fraglich. Also wir hätten wahrscheinlich einen super offenen Schlagabtausch zwischen den Chiefs und den Titans. Einmal über, den, über die Luft und einmal über den Boden. Die Frage ist, wer, kommt, wer zieht siegreich vom Schlachtfeld? Ist es ähm, Patrick Mahomes, Großherzog von Kansas City, der Dritte? oder der Zweite Oder ist es
2: King Henry? King Henry, der Typ ist gerade krank. Unnormal, was der läuft. Habt ihr mitbekommen, dass er ja. den schnellsten Lauf der, der, ähm, des, äh, der diesjährigen NFL-Saison hatte?
0: Als er da auf dem Second Level angekommen ist bei dem 35 Play. 35 km/h. Hat er einfach so das Gaspedal runtergedrückt? Der hat den Handgashebel förmlich abgerissen. Du musst mir denken, Der hat ja vorher noch diesen
2: Bounceback gehabt an den an dem einen, ich glaube Linebacker war das den, der auch geblockt wurde für ihn. Und dann, dann rastet, alter, der ist so krank. Und der, der, überrennt die Chiefs. Die haben ja nichts dem entgegenzusetzen. Das ist doch, das ist doch Crap, was die da haben. Die Laufverteidigung ist nicht existent. Und, und, weiß nicht, der, der läuft, ich gebe den Call, der läuft für 200 Yards. Mindestens.
0: Ja, du, 200 hätte ich würde ich
2: unterschreiben. Ist eine ja. Wette, die nehme ich. Der läuft für 200, die, die geben dem einfach den Ball und der läuft. Der läuft und läuft. Ich glaube, weißt du, Ryan Tender, die auch die könnten den auch direkt snappen. Zu Derrick Henry. Der muss gar nicht auf dem Feld stehen.
1: Wildcat-Formation.
2: Ja, halt nur Henry. Wildcat. Die spielen nur Wildcat und das würde klappen. Macht keinen Sinn.
1: Derrick Henry braucht nämlich immer drei yards um anzulaufen. Ist ganz ja, interessant zu weiß. beobachten. Deshalb startet er um auch sehr, sehr weit hinten. Also so, so wirklich hinten Halfback-Position, ne? Um, ja, also, an sich, Derrick Henry spielt halt genau wie die letzten zwei Jahre auch schon auf dem absoluten das First ist, Team All-Pro Offensive Player of the Year Level. So, das ist, ich weiß nicht, ob er die 2000 Yards dieses Jahr knacken kann, wahrscheinlich eher nicht, aber, wobei wir ja, halt bis jetzt sind mehr in jedem Spiel
2: Nächte. über 100 Yards, ne?
1: Aber der Mann, der Mann ist, ist, äh, der Prototype of Running Back. Aktuell, also nicht die, dieses hybriden äh, Elvin Camara, Saquon Barkley, Christian McCaffrey, sondern der der des Hard Runners Und der kann auch noch Bälle fangen, das will ich mir gar nicht unterschlagen, aber der ist einfach, ist eine Urgewalt. Und hätte Latavius Mary 5 Kilo mehr, wäre der genauso ein Typ. Ist euch das mal aufgefallen? Latavius Mary auch so ein Monster, egal. Äh, Titans, auf jeden Fall Titans. Ja, gebe ich auch. Und da sind
0: wir uns, da sind wir uns hier ja schon fast einig, so wie wir uns einig darüber sind, dass die Lions eines der schlechtesten Teams dieses Jahr sind, vielleicht nicht sogar das schlechteste Team, stehen 0 und 6. Und sie spielen gegen die Rams, von denen wir der Meinung sind, sie sind mindestens ein gutes Team und manchmal auch sehr gut. Aber was uns dann natürlich beschäftigt ist, ist das, was in der Offseason passiert ist ehemaliger Rams-Quarterback, Jared Goff, zack, nimm ein paar Erstrunden-Picks mit äh, in die Hosentaschen, ab nach Detroit mit dir, Modo City, vielleicht kannst du hitchhiken bis dahin. Währenddessen holen sich die Rams einfach den ehemaligen äh, Lions-Quarterback Matthew Stafford. <lacht> also, da trifft der, äh, das, die, die spannendste Geschichte der Offseason jetzt auf dem Feld aufeinander und die einzige Frage, die wir uns hier natürlich stellen, ist, wäre es vielleicht der größte Upset der Geschichte, wenn die Lions dieses Spiel gewinnen, aufgrund Ey, das wär, der Quarterback-Historien?
2: Das wäre wär so lustig, das wäre richtig lustig, aber ich glaube daran nicht. <lacht> Dafür sind die Rams zu gut. Rams, go Rams. Ja, was willst du, was willst du da denn sagen? Sorry, Lions, also, also so nett, also, man muss ja das Respekt, Dan Campbell, äh, netter Typ, ich mag den sehr gerne mittlerweile als Headcoach und ich glaube auch, dass er aus den Lions vielleicht mal ein bisschen was machen wird, aber das dauert, das dauert, das dauert.
1: Ja, also ich, ich Dan Campbell, ich finde ihn auch echt okay, so, weil hat er Gefühle gezeigt und äh, wenn Männer Gefühle zeigen können, finde ich das gut. Ähm, ich finde viel interessanter, also das Spiel interessiert mich tatsächlich gar nicht so, weil ich auch ähnlich wie ihr an ein, ein sehr, sehr einseitiges Spiel glaube. Ähm, ich glaube eher, wie ist das wohl, wenn wenn äh, Sean McVay und Jared Goff sich wieder in die Augen sehen? Meint ihr, die können dann normal reden? Oder ist das wie dieses Ex-Partner und dieses ah äh, guckt da nicht rüber... Ist also der, wenn ja. ich wenn
0: ich das aus dem Augenwinkel richtig mitbekommen habe, dann hat Sean McVay unter der Woche schon so ein paar Mal gesagt, oh er, er ist die Sache mit dem Golf Trade vielleicht nicht so gut angegangen. <lacht> also er würde er würde vielleicht ein paar Dinge anders machen. Ja. Ob sie sich jetzt leiden können, ich glaube schon, dass es einen ganz professionellen Handshake geben würde bei den beiden. Ja, irgendwo ist äh, es dann auch wieder aber, Business, ne? Äh, aber wie wie viel Druck, wie viel freundschaftlicher Druck denn wirklich in diesem Händedruck dahinter steht, dass Mag ich zu bezweifeln.
1: Ja. Soll ich euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass Jared Goff auch in der viel angenehmeren Situation ist als Sean McVay. So, er war first overall, er ist schon mal Pro Bowler geworden, er war schon beim Super Bowl, hat er leider verloren, naja. Und jetzt ist er zum wahrscheinlich schlechtesten Team der Liga getradet worden, hat aber immer noch einen richtig saftigen Vertrag, der ihm und seinen, seinen Kindeskindern das Leben noch bis Mappen finanziert. Und der hat, aber jetzt haben die keine Erwartung mehr. Er weiß, das Team ist scheiße. Er hat jetzt in den letzten, äh, in den, in den letzten sechs Wochen mehr, wahrscheinlich auch gemerkt. Ah, okay. Um, aber es ist cool. Das heißt, er kann jetzt einfach Football spielen und er weiß auch, dass die Lions zumindest, ich sag mal, wenn sie nicht den First Overall mit Quarterback besetzen, ähm, dass er da auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre ja, spielen ich, kann. Dieses Jahr ist die
2: der Quarterback äh, Ding glaube ich nicht so gut. Deswegen ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich
0: nicht. Aber vielleicht nimmst, also vielleicht nimmst du ihn trotzdem, den Quarterback. Aber schauen wir mal. Ich mir auch vorstellen, um, bei Lions. Schon, es ist oder? nur. Es ist nur so, Maxi, dass auch den Campbell äh, bei einer Pressekonferenz unter der Woche schon mal leicht hat durchsickern lassen, dass Goff schon in der Kritik steht, auch bei ihm. Ja, also, der spielt, spielt ja, ist, ja, ja auch ist nicht
2: übermäßig gut, Gerald Goff, das muss der ja spielt sagen. spielt total ne? scheiße, also ehrlich
1: nicht. Er also der für hat mich aber ist auch er nicht nichts,
2: der hat ja keinen einzigen Receiver, gar nichts, da ist ja nichts da vor
1: ihm, das ja, für ist mich ja ist er, alles tot. Für mich ist aber auch nicht Top 5 Worst Quarterback in der Liga oder Top 3 Worst Quarterback in der Liga auf gar keinen Fall. Denn oh, ich da wäre
0: ich, wär ich mir fast nicht sicher.
1: Also wenn du dir die Stats von Jared Goff anguckst, dann ist er im Schnitt nicht einer der, der drei schlechtesten. Also, Passen was auch, wenn ich, Entschuldigung, was Individualleistung ich hab,
0: ich hab ja, Ich habe ja schon mal über mein Quarterback-Ranking gesprochen und wenn yeah. ich jetzt mal hm. die Rookies weglasse. Ja. Äh, dann, Goff ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei mir. Äh, ich kann kein Mathe, zurzeit Platz 25. 25.
1: Hm, okay.
0: Und wenn ich die Rookie-Quarterbacks, die hinter ihm stehen, weglasse, was drei Stück sind. Dann wäre er dann wäre wäre er der 25-rankte Quarterback von 29. Hm. Hinter ihm wir kämen für mich nur noch Big Ben, Bridgewater, Hertz und St. Donald. Mhm. Aber es ist alles keine exakte Wissenschaft. Dieses ich Ranking sagen, habe ich genau innerhalb von 10 Minuten zusammengebastelt. Äh, contestet mich gerne ein anderes Mal darauf, schreibt mir auf, auf Twitter, wie wrong ich doch über Jalen Hurts bin, den man vielleicht mit, mit, mit etwas besserem Einsatz auch höher ranken kann. <lacht> aber es läuft halt einfach nicht. Er ist eine ziemliche Enttäuschung, letzten Endes, auch nach einer Karriere, in der er einmal im Super Bowl stand, aber auch andere Quarterbacks, die es eigentlich sonst nicht verdient hätten, standen schon mal in einem Super Bowl. <lacht> Elaine Manning zweimal. Ähm, das heißt, wenn wir über Quarterback-Enttäuschung reden, dann kommen wir nicht an. Wem vorbei? Richtig, Carson Wentz. Aber im Gegensatz zu Goff können wir über Carson Wentz jetzt nicht, nicht scheiße reden. Carson Wentz kommt äh, von, von der letzten Woche vielleicht von, einem, von seinem besten Spiel in der Saison. Mhm. Und so grundsätzlich spielt Carson Wentz eine wirklich grundsolide Saison. In einem Team, das halt einfach nicht spannend ist, ist er genauso wenig spannend? Er ist jetzt irgendwo so Middle of, middle of the Road-Quarterback, aber zumindest solide. Schön, dass er sich wieder eingependelt hat. Äh, wenn er keinen Pressure hat, dann ist er auch ein wirklich guter Quarterback, aber das ist natürlich keine, keine so gute, äh, keine äh, kein guter Trade für einen NFL-Quarterback, von dem du sagst, oh, der ist nur richtig gut, wenn er keinen Pressure hat. Aber komm, die Colts spielen bei den 49ers. Und mit dem Sieg der Titans und mit den Rams. Und bei den Cardinals, also all diese drei Teams, die scheinen jetzt voranzuschreiten in ihren jeweiligen Divisions, wird es sowohl für die Colts als auch für die 49ers jetzt wirklich eng um Rennen, äh, im Rennen um die Playoffs. Die playoff chancen für beide Teams mit jedem Spieltag nehmen sie weiter ab. Und auch nun dieses Spiel wird nun sehr wichtig dafür, um sagen zu können, ob einer von den beiden Playoff-Chancen eventuell aufrechterhalten kann.
2: Ja, also ich glaube vor allen Dingen die Cardinals, äh, die, ähm, die 49ers stehen in der Liga übel da. Also dieser dritte Sport ist noch machbar, auch weil jetzt die, die Seahawks halt Probleme haben durch den Ausfall von Wilson. Aber davor, Rams, Cardinals sind zurzeit einfach zu stark und auch schon ein Tick zu weit weg. Ja, also da, da kommt dann nicht mehr viel und da musst du halt auch, da musst du jedes Game mitnehmen, was du bekommst und, und musst das gewinnen und wird schon jetzt schwer. Also die nehmen sich da beide jetzt die Butter vom Brot.
0: Ja, vor allem halt jedes Game mitnehmen, weil du vielleicht, auch wenn du den zweiten Rang nicht erwischen kannst, dass du vielleicht es schaffst, selbst als Dritter über den siebten Wild oder den siebten Spot über den Wildcard Spot vielleicht ja. die Playoffs doch noch zu erreichen.
1: Ich bin ha. für die Colts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du also bist du
0: für die Colts oder glaubst du, dass die Colts das, also du glaubst du, dass die Colts das gewinnen?
1: Ach, ich glaube an viele Dinge, aber die sind meistens nicht so relevant, wie wir gemerkt haben in dieser Saison. <lacht> aber nein, ich, ich, äh, ich äh, denke, die Colts ähm, sind nach dem letzten Spiel, das sie natürlich auch nur gegen die Texans gespielt haben, aber naja, äh, gegen einen massiv von Verletzungen äh, geplagten Niners-Team auf jeden Fall, auf also mindestens eben, würde ich wenn nicht sogar überlegen,
2: nominell. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie die Chance auch endlich mal verwerten. Ähm, ich, äh, ich bin grundsätzlich immer für die 49ers jetzt gerade, weil die Colts sich im Duell mit den Patriots befinden um diesen siebten Spot. <lacht> nein, aber ich glaube auch, dass die Colts das eher ja. machen als die 49ers. Du, das
0: ist berechtigte Concerns, die du
1: <lacht> da ansprichst. Ich dachte, jetzt kommt, weil deine Freundin Niners-Fan ist, bist du für die Niners. Ist sie nicht. Sie, sie ist ja Chiefs-Fan. Ach Achso, nee, oh Gott, nein. Schon war mal Chiefs -Fan, die ganze Zeit. <lacht> mein Fehler.
0: Das tut ja, das, auch, das ist auch so ein Rot und manchmal weiß man da nicht. Genau,
1: Rot und Weiß. Ja, ich, ja. äh, ähm,
0: ich glaube, ich weiß noch nicht genau, wie das nun ist mit äh, Lance, ob er nun wieder vollständig fit ist von seiner kleinen Knieverletzung. Ich weiß auch nicht, wie es um Grappolo mit seiner Wadenverletzung steht. Äh, einer von beiden sollte hoffentlich spielen können oder <lacht> wird spielen wär müssen. Wäre äh, besser. Mit, <lacht> äh, mit, mit dem, was sie können. Aber die, ich, ich Entschuldige, viele,
1: wer, wer, wer kommt denn hinter denen? Kommt da CJ Beffard oder wer ist bei denen dahinter? Weißt du das?
0: Ich meine CJ Beffard. Ich guck mal nach. Nick, Nick Mullins ist ja nicht mehr da.
2: Muss Nick Mullins sein, nicht?
0: Oh. Oh, der ist jetzt Wonder's Backup. Ich müsste lügen, wenn ich das gerade wüsste.
2: Ich, ich guck gerade nach. Okay. Also, Aber also, ich wollte
0: ja. noch, wollt noch mal folgenden Themenkomplex auspacken, der sich gerade auf Kyle Shanahan und auch Trey, Trey Lance bezieht. Seit dem Draft, äh, als sie dann wirklich oh, Trey Lance nee. genommen haben.
2: Warte, ich habe schon gefunden, viele. Bevor du jetzt weiter aus... Nate Suttfield. Nate,
0: Nate Suttfield, noch Suttfeld. ein anderer. Ja, ja, ja den habe ich das letzte Mal Eagles bei den, mich, ne? genau bei den Eagles. Ja. Nochmal, nochmal zu Trey Lance hm. und Kai Shannon. Seit dem Draft, als der Trey Lance Pick kam, dachte ich irgendwie. Ey, ich glaube, Kyle Shanahan, der der hat so ein richtig richtig zerfleddertes, durchgedrücktes Stück Papier in seiner hinteren Hosentasche, wo er seit zehn Jahren regelmäßig drauf sitzt. Die wird auch immer mitgewascht und sonstiges. Das ist ein, das ist eine Seite Playbook nur für einen Quarterback wie Trey dass er schon die ganze Zeit auf so einem Ding drauf hockt und eigentlich nur noch nur noch will es rauszuholen und es zu unleashen. Das, das ist bisher einfach nicht passiert. Ich bin ein bisschen, ich bin deswegen echt ein bisschen verwirrt. Wir halten halt, Kyle, Kyle Shanahan ist halt eigentlich ein pures Mastermind, was halt äh, das Run-Game angeht, was das designte Run-Game angeht. Und das nicht auf einen Quarterback ummünzen zu können, der halt durchaus noch Probleme damit hat, den Ball über den Pass anzubringen, der aber wahnsinnige äh, athletische Qualitäten auf dem Boden mitbringt, mhm. das noch nicht zu exploren. Und da geht es ja noch kurz weiter. Ich meine, wir können uns gleich wieder nur über über Lance an sich unterhalten und Shannon, aber äh das trifft irgendwie auf alle mobilen Rookie-Quarterbacks dieses Jahr zu. Bei Fields sind sie noch ziemlich verhalten, was äh, Design-to-Run-Street angeht oder, oder Zone-Reads. Trevor Lawrence, da haben sie es wenigstens entdeckt, dass der Junge halbwegs... Ja, <lacht> äh, ja. das ...dass der Junge wenigstens äh, Straight-Line-Speed straight hat und der vielleicht zwei, drei Read-Options pro Spiel laufen kann. Uh, wir unterhalten es jetzt mal nicht über McJones und, und und Wilson, was das angeht. Ja, McJones ist Läufer,
2: würde ich sagen. Setzen wir auch gut genug ein, ja, hab habe ich wir gehört. Wir
0: ja.
1: Just, Justin Fields, der im Option-Game ja. echt gut ist.
0: Ja, das, da bin ich echt ein bisschen verwirrt, dass sie das nicht nicht weiter exploren. Vor allem, weil halt auch Matt Nagy halt auch nicht so weit weg ist vom Gedanken her von dem, was Kyle Shanahan macht. Also ja, du, okay. hast du,
1: du hast eine du hast du scheiß Online, du hast Schiss, dass der Junge
2: total match Matsch wird, glaube ich. Also ja, das ja. hast du bei den 49ers ja eigentlich nicht. Die Ola ist aber, ja ziemlich in Ordnung.
0: Aber ey, ich sag dir, wenn du, wenn du ein kontrolliertes Run-Game aufmachst und der Quarterback immer die Möglichkeit hat zu sliden, ist, finde ich, ein Run vom Quarterback nicht unbedingt viel verletzungsanfälliger, als einfach nur ein Play in, in der Pocket, in der eventuell die Pocket collapsed und dann gesackt wird. Kann also du bist Lama
1: Jackson und
2: nimmst immer den Kopf runter.
1: Ich, ich wollte sagen, Josh Allen auch immer, der ist auch blöd, ey. Mein <lacht> Nee, Egal. Aber, aber ich gebe dir, geb dir recht viel. Da schaut
2: uns raus an Tour. Hm? Stimmt, Tour weiß, wie man slidet. Aber auch, weil er Baseball gespielt hat. Ähm, ja,
0: das kommt überall mal.
2: Ja, genau, so wie äh, ich gerade schon den Witz bringen wollte, wenn bei den 49ers die Quarterbacks jetzt alle ausfallen, die, die signen dann nochmal Julian Edelman, weil er hat in der Highschool beim Football gespielt <lacht> Und im College auch. Ja. Tour ja. hat, tu, hat Baseball gespielt? Ja
0: okay, die haben fast haben alles mögliche gespielt nee, damals, der, der war doch Baseball gespielt.
2: Ne, der hat Tour nicht auch Baseball? Nee, das war Kyle Murray. Ah, Kyle Murray, das ist ja super Baseballer. Ja, ja, mhm. ja, ich erinnere mich. Sorry, und, und ich habe ihn versehen. Warum so auch ja, genau, der wurde auch als, als Baseballer mhm. gedraftet, ja. Ja. Der hat bestimmt Tour auch mal Baseball, äh, Baseball gespielt. Ähm, ist ja egal. Geht ja jetzt um andere Quarterbacks. Also ja, ich gebe dir recht viele, da muss noch was passieren bei den 49ers, dass das da was vernünftig eingebaut wird, weil irgendwie, sonst verstehe ich nicht ganz, warum du an's, an drei trail -Ans genommen hast.
1: Hey, These, These, wenn, wenn gar nichts mehr geht und die beiden jetzt ne, mit mit äh, mit Calf und nie richtig lange ausfallen, dann kaufen die sich von den Saints einfach Taysom Hill. <lacht> Der ist viel zu teuer. Das ist egal, aber mega. Meinst du mit seinem Phantom-Contract? Mit seinem ja. Phantom. Und lass den Phantom-Contract dann auch einfach, äh, dabei da Ich safe. weiß,
2: wer dann kommt. Dann kommt Colin.
1: Kepernick? Der kommt schon <lacht> wieder. Nicht zu ins Ziel
2: von 49ers. ey. Die Legende zurückholen.
1: Aber eigentlich cool. <lacht> ja, Ich okay, finde ich auch. Gute also Story. Ich bin dafür. Ich wüsste gerne mal, was der noch kann. So. Ich wüsste bei Johnny Menzel auch gerne, was er noch kann. Und Johnny der Football? Hat noch,
0: der hat noch ein bisschen. Ich, vielleicht macht das auch sogar noch. Äh, Canadian Football gespielt. Ja, ich, nee, da der da
2: wurde doch gefeuert, weil er auch Scheiße gebaut hat. Ja. Ich guck mal die da. Ich mal gefeuert. Egal.
1: Vor ers Niners, äh, ich glaube, die Colts machen's. Ich hoffe es.
0: Ja, ich glaube, das wird eng. Bin gespannt. Äh, vielleicht sehen wir ein Riesengame von, von Michael Pittman, da ja sowohl t Hilton wieder angeschlagen ist. Uh, und Paris Campbell auch nicht uh, so gut drauf ist. <lacht> er ist
2: erste Zeit in der Fan-Controlled Football League.
0: Oh ja, das ist dieser Hallenfootball. <lacht> ja. oh, das ist richtig, das oh. ist richtig weird. Da habe ich mal ein paar Ausschnitte <lacht> von gesehen. Ja. Aber ich ich kann nicht so viel davon erzählen. Ich nur noch, wenn ihr das nicht kennt, schaut auf YouTube mal rein. Ich finde ja, dass das ist wie, wenn du Sachen in die Halle verlegst, die ursprünglich nicht in die Halle gehören, dann, ah. da bin ich immer ein bisschen verwirrt wie Hallenfußball. Der
2: war vorher in der Alliance of American Football. Ah, die wurde ja aufgelöst.
0: Ah, wisst ihr was? Ich predikte das, Back, das Comeback von Johnny Manziel in der XFL. Merkt euch das.
1: Äh, Gott, nein. Ähm, Johnny Mansell übrigens der direkte Vorgänger von Patrick Mahomes und er sieht auch ein bisschen aus wie Patrick Mahomes. Das kann's irritierend gerade. Egal. Nächstes Spiel, Vite! Schnell. Schnell weg von Johnny.
0: Nein, wir haben gar keine Spiele mehr. Oh no. Das war's mit, das war's mit der Coverage, mein hm. Lieben. Hm. Wollte noch wissen, wer sonst noch so gegeneinander spielt. Oh Gott, Oder ja. bei Ja, ich erzähle euch das. Bi Week haben die Buffalo Bills, die Tennis Cowboys... Die Jacksonville Jaguars, oh noch, noch ein bisschen Erholung, bleiben sind die
2: noch in London geblieben zufällig, wenn sie jetzt noch äh, By Week haben. Habt ihr das mitbekommen mit den Witz über 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 Irvin, wenn du wenn du zum ersten Mal gewinnst und nicht mal in der Bar feiern gehen kannst in London?
1: Ja, wie macht macht er das? Kann <lacht> er dann mit Fund zahlen, wenn er wiederkommt? Oder? Übrigens, wir
2: dürfen Coach O auch nicht mehr zitieren, ähm, der, der Typ von o, ähm, LSU. Äh, der, der steht auch super hart in der Kritik gerade. Der macht, der hat anscheinend jahrelang dieses, dieses äh, Josh Orb, äh, hier, hier, äh, Urban Style gemacht. So, so Bars und junge Frauen und so etwas. Der hat anscheinend immer zum Trainingslager auch seine ganzen Freundinnen mitgebracht mit Kindern und sowas. Der und dann hat er
0: den. Dann hat er den immer Go Tigers gesagt. Sagen, ja, ja, der, 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 fliegt, der, der fliegt
2: jetzt auch. Also der geht jetzt. Also der verliert seinen ja. Job. Ja,
0: ja es ist mir, ist mir auch aufgefallen. Für sowas natürlich äh, verweise ich alle da draußen an die Podcasts, die sich mit College Football auseinandersetzen. Ich glaube, da ist die äh, Berichterstattung zu denen. Ich dachte, weil wir ein paar
2: Mal Coach O zitiert haben mit seinen, mit seinen geilen Go Tiger Sprüchen da. Das ist schon, ja, schon ganz amüsant. Ich, am ich, am ich frage mich, ob ein neues ist Team witzig. findet. Ja, ja genau. ich, ich glaube, der ist ganz wild, aber der scheint auch ziemlich pervers zu sein.
0: Nein, scheint der Go Tiger <lacht> sein. sein <lacht> Der scheint ja auch ziemlich pervers zu sein. <lacht> ja. Nee, es, es, geht ja, es geht ja nur um sein, um sein Go-Tigers.
2: Ja, dann nur darum geht es. Das Dass ist, das ist
1: richtig, richtig perverser Tiger ist, also, ey. Das ist
2: <lacht> Ja, ey, man, hast du, hast, hast du seine Bilder von ihm gesehen, wie er da so in so einem Whirlpool mit so, mit so Oregon-Girls rumhängt? Echt? Oh mein Gott, mach mich nicht fertig, ja. wirklich? Ja.
1: Und muss ich nachher, muss wir nachher erstmal richtig, richtig, äh. So ja, warte, ich ich schicke dir gleich ein Bild. Ja, mach das mal. Ja, während, während ihr
0: euch darüber jetzt ähm, sowohl schämt als auch beömmelt. Ähm, die Los Angeles Chargers haben auch bei Weeks, so wie auch die Minnesota Vikings und die Pittsburgh Steelers und Partien, die wir heute nicht gecovert haben, sind äh, das Washington Football Team, bei den Packers, äh, oh Maxi, müssen wir doch über, über Aaron Rodgers, über Aaron Rodgers sprechen?
1: Nein, Von er hat keine Kontrolle und keine Macht über mich. Auch wenn er sagt, dass er unser Besitzer ist.
0: Gut, okay, das ist schön, dass du es sagst. Äh, die Falcons spielen bei den Dolphins, die Jets bei den Patriots. Das, ähm, da könnte sich wieder ein bisschen was anbauen für Zach Wilson. Wir haben auch noch die Eagles bei den Raiders, die Texans bei den Cardinals, die Bears bei den Bucks. Und abschließend tut Woche 7 das Spiel zwischen den Saints bei den Seahawks. Tim, bevor ich abgebe äh, an Maxis Frage ah, letzte ich. Worte. Also, ich frage ich dich, ob du mit deinen Recherchen
2: noch Nee, uns, ich habe äh, das, hab das nicht wiedergefunden. Ich habe ich hab das lustige, äh, aber eine andere lustige Hommage gefunden, so ein Spielervergleich, dass äh, Trevon Diggs, ähm, der äh, Jemais Winston äh, als Cornerback ist.
0: Oh, den habe ich auch gelesen, den Tweet. Den ich Scheiße, was, wer war, verdammt, wer war das? Ich habe, ich glaube, ich weiß nicht, hat Adrian Franke den gemacht oder hat er den nur retweetet?
2: Ich glaube, der wurde nur retweetet, war meinlich. Ja.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall äh, ich, den, ich fand den Tweet auch sehr witzig. Okay, Maxi,
1: der was hast du für uns? Der perverse <lacht> äh,
2: ist weg, die, weg von die fini und,
1: und, und, und geilen alten Männern ähm, und hin zu wirklich historisch relevanten Themen. Vita hatte angeteasert, dass es einen Podcast gibt, der sich ausschließlich mit historischem Content der NFL auseinandersetzt. Und ich habe gedacht, was die können, kann ich natürlich schon lange als Recherche-Mastermind und habe die Untiefen des World Wide Web durchsucht und habe einfach mal geguckt, Mensch, äh, was sind denn so unbreakable records in der NFL-History, um mal klein mit History anzufangen und viel mit NFL zu haben. Ähm, und ich habe mir jetzt einfach ein paar rausgesucht und ihr sagt mir, welcher von diesen Rekorden äh, am unbreakablesten also, ist. Also was glaubst du, welcher Rekord wird insgesamt wahrscheinlich am längsten fortlaufend noch Bestand haben in unserer Football-Wahrnehmung?
0: Uh, ist Emmett Smith dabei?
1: Uh, nein, er ist nicht dabei. Ich gehe, ich, ich mache jetzt auch nicht diese klassischen Dinger, weil das kann ich ja... Ich will hier Korde. jetzt nicht Wikipedia runterrattern, sondern ich habe mir schon
2: welche rausgesucht, die ein bisschen cooler sind. Ja, gut, also also ich, ich, ich weiß, dass das irgendjemand ähm... Mit in Sachen Sex eine unglaubliche Zahl aufgeliefert hat. Ich weiß nicht mehr, wie, wie hoch das war. Das hatten wir mal nachgeguckt, Fidel. Das war richtig ähm, crazy. Du meinst meinst
1: meint was in Bezug worauf? Du meinst jetzt Career
2: Ja, Career, Career, ja.
1: Ja, so das das habe ich jetzt also wie gesagt, dass diese Career Dinger habe ich jetzt eigentlich nicht aufgenommen. Das kann ich jetzt theoretisch noch tun, aber ähm also diese reinen, reinen Stats jetzt für, für, die, für die individuelle Spielleistung. Okay, dann nehme ich sie mit auf, aber ich lasse jetzt das ähm, bewusst mal raus und ich überlege Nein, auch gerade. Zeig, zeig uns, zeig ja, dann, uns was zeig,
0: du ach, gemacht hast, weil es klingt raus. da ganz spannend.
1: Hau raus. Okay. Ähm, dann fangen wir, fangen wir mal hin an. Und zwar 1985 Harry Newsom Panther der Pittsburgh Steelers. Entschuldigung, habe ich 85 gesagt? Ja, 88. 88, okay. 88. Ich sag, ich sag, ich ich sag nur nur die Zahl. Sechs geblockte Punts.
2: Der, 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 der wird sechsmal geblockt? Sechsmal beim Panten weggeblockt. In der 88er Saison. <lacht> wie wie lange wie lang hat er... Also in der Saison oder in einem... Also in der Saison... Oder in, einem naja, Spiel. In, der, in der, in der Saison. In also der Saison. nicht
1: in einem Spiel. Ich glaube, das wäre, das ist, ja. aber, aber auch in der Saison
2: sind sechs geblockte Punts schon eine ziemliche Menge. Ja,
1: also, der arme sechs, typ, ey. sechs in einer Saison. Ähm, wie gesagt, es sind jetzt einfach nicht, nicht diese, diese Ultra-Highlight-Statistiken, aber ich fand es ganz interessant einfach zu sehen, ähm, denn ein geblockter Punt ist ja bei uns eigentlich auch ein geblockter Kick, gar keine Frage, aber das sind ja schon Highlights. Also, wenn Special Team so einen Move macht, das merkst du dir auch noch in ah, den nächsten ja, drei, vier, vier bei, fünf Wochen. dann, das, mein Gott, ja. das war ja
2: ein Drittel der Spiele.
1: Mehr. Naja, also, zu dem Zeitpunkt 88, die NFL war ja noch nicht ganz so vollständig, wie sie das heute ist. Das sind, ja, also, ich fast die mal, Hälfte. Vielleicht, ja, knapp ungefähr die Hälfte. Also, ist schon, schon ziemlich sportlich. Crazy. Ähm, ja was anderes, wie, wie ihr hattet eben von Sex geredet, was haltet ihr von sieben Sex in einem Game? Derek Thomas gegen die Seattle Seahawks, also Derek Thomas, Kansas City Chiefs und zwar 1990 in einem Spiel gegen die Seattle Seahawks, Seahawks waren damals nicht so gut, hatten Dave Krieg also wie der deutsche Krieg geschrieben als Quarterback und der hat sich von ihm tatsächlich siebenmal wegsacken lassen das ist schon der eine schwache Zahl. Wir der hatten zu Anfang. Gag ist, äh, Entschuldigung, ja.
0: Ja. Wir hatten zu Anfang der Saison ja dieses Spiel von äh, Sackmanufaktur C. Mhm. Jones mhm. Äh, mit fünf und das ist ja schon eine absolute das Anomalie. Ist und dann halt, ja. Ja, halt nochmal zwei draufzulegen. Ja. Und
1: er hätte eigentlich noch einen gehabt, aber den äh, hat man ihm äh, aberkannt. Also es, es hätten auch acht sein können theoretisch. Äh, es sind jetzt sieben offiziell und es hält sich aber halt auch schon seit über 30 Jahren der Rekord. Ja, das
2: sind also sieben Stück sind einfach eine kranke Zahl. Du kannst also du, das, du machst schon ein Topspiel, also wirklich ein richtiges Topspiel, wenn du drei in einem Spiel schaffst. Das ist ein Überspiel. Das ist das ist crazy. Hm. Ja, aber schön. Rekorde okay. für die Ewigkeit. Ich habe noch einen. Ja, einen hast du noch
1: sechs NFL-Passing-Titles als Quarterback. Peyton Manning? Nee. Unser, meinst, unser meinst, du,
0: meinst du äh, Passing-Yards-Leader am Ende äh, der Saison? Ja, Season.
1: ja, Entschuldigung, ja.
0: Oh, du willst wieder auf diesen Linkshänder zurück, von dem ich also, vergessen habe, also, Entschuldigung, das war...
1: Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung Fiete, ich, ich meine eigentlich das, das Passer-Rating, äh, nicht, nicht jetzt die reinen Yards, sondern das, das Rating.
2: Das Passer-Rating, Tom Brady nicht, nee, es müssen älterer sein, was weiß ich. Breath das ist path. unser lieber Linkshänder aus dem John Montan
1: Ja. John Montana
0: Es ist
2: Steve Young. Steve, ach nee, ist, Steve Young. Ah, Steve Young, Steve Young war ja, so Verwechsel die beiden <lacht> auch. <Augen. lacht> es ist Steve Young. Ich
1: finde ich Young, unglaublicher, ein älter. unglaublich guter und präziser Quarterback, hatte bis Peyton Manning das ihn abgelöst hat bis äh, ich glaube in der Saison 1994 äh, 112,8 damals schon und äh, also das ist ein krankes Passer-Rating Steve, Steve Young, guter, guter Typ gewesen ähm, so und jetzt abschließend doch, ich will euch noch einen präsentieren einfach weil die unglaublich ist
2: 26 NFL Seasons eines Spielers ja, äh, das ist ja der, der, der wie hieß er nochmal, da hatten wir, den hatten wir doch, war da nicht in so einem Familienclan mit drin oder sowas? Nope. Nicht? Wie lange, wie lange hat denn Adam Terry gespielt? Stimmt, Adam Terry hat auch Ach, ewig gespielt. Das
1: kann ich dir nicht sagen, aber im Zweifelsfall hat Morton Anderson, der Kicker, 25 Seasons gespielt und wahrscheinlich länger als Vanity
2: Terry hat der 2001, da hat er schon
1: der hat schon gekickt, aber Tom Brady noch nicht in der Liga. Der hat schon ich. in den
2: 90ern gekickt. Da wurde er gedraftet. Egal. Ähm, aber beeindruckend. Also 25. Alter, meine Fresse. Der, der konnte ja realistisch einfach in Rente gehen. Also so wirklich.
1: Also fast, ja. <lacht> ja. Ähm, ich sehe jetzt gerade, Vinny Terry hat, ich lasse jetzt mal die Amsterdam Admirals raus, weil die zählen wir nicht, die Europäer. Der hat bei den Patriots 96 Angefangen? Gut, ja. oh, tatsächlich. Bin der Terry jetzt auch 25, äh, der hat 19 aufgehört mit den Colts. Also ein Teil eigentlich zwischen ihm und Morten Anderson. Aber es gibt jemanden, der 26 Seasons gespielt hat. Ja. Ist das? Keine der Ahnung. Das er hat unter anderem Quarterback gespielt und Place Kicker. Also er war nicht nur Kicker, er war auch Quarterback vor allen Dingen. Und zwar ein record setting War das in
2: den, fünf, in den 50ern?
1: also das hat sich über mehrere Dekaden erstreckt bei 26 Seasons, äh, ja aber unter anderem es ist, es ist George Blender habt ihr schon mal was von George Blender gehört?
0: ich halte George Blender für einen Blender
1: du hältst ihn für einen Blender, okay das ist sehr can schade can you blend it? bitte? can, can you Bl blend it? Bl 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 Blendet? du meinst Whiskey Blended oder was? Nein, George nee, Blender.
0: Der, 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 der Typ, der früher immer irgendwelche Elektronikgeräte in den Mixer gehauen hat, so ist der Vater, can you blend it?
1: Okay. Um, okay, und noch, noch ein, weil es so witzig ist. Uh, ten Championship Game Appearances. Championship. Und wir wissen, wir wissen, ja, also NFL Championship Experience und wir wissen, Tom Brady hat nur neun. <lacht> Äh, jetzt nur Spieler, oh. nur Spieler oder auch Trainer? Nee, äh, nein, 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 Entschuldigung, als Spieler. Und als Spieler. Ja. Als Quarterback. Ja, zählt Jim Kelly ist Jim, Jim Kelly? Nein, es ist nicht Jim Kelly.
0: Er hat, ich meine, hat, hat, ne, hat vier Super Bowls. Hat vier Super Bowls gespielt, aber vielleicht John war er im Championship gespielt. Game. Ah. Aber die waren nicht, wie häufig waren die beiden im Championship Game?
1: John El warte mal, John Elway und und äh, was, was meinst du jetzt? Also Jim Kelly viermal. Also, so, redest du über Super Bowls? Nein, das. nein, nein, ich, ja, ich rede über, über Meisterschaften, NFL-Meisterschaften. Worüber redet oh, ihr Aber denn? Mal, eben hast du über
0: Championships geredet und wenn du Championships sagst, dann, dann denke ich an ä, NFC und AFC Championship Game. <lacht> und, nicht, und, nicht oh, den, und nicht den scheiß Super Bowl. Maxi, wat, wat, wo bist du denn? Präziser. Nein, ich, ich keine rede also,
1: wenn, über NFL. Okay, Entschuldigung nochmal. Der war elfmal
2: im Super Bowl oder hat den elfmal gewonnen? Zehn, zehnmal
1: NFL-Meisterschaft. Zehnmal. Nicht. Championship AFC, NFC, sondern richtig Meisterschaft. Also gewonnen. Die Liga. Gewonnen Anlag. im Zweifel. Oder die Liga auch verloren. Whatever. Ähm, also seit dem, Tom Brady seit, neun. Seit dem Merger. So. Seit genau.
0: dem Merger. Also Super Bowl.
1: Nee. Ja, nicht seit dem Super Bowl, sondern davor.
0: Also, also zählt auch schon vor Super Bowl-Ära. Okay, ich habe keine Ahnung. Ja, okay. was weiß ich. Keine okay, Ahnung. ich gebe euch einen
1: Tipp. Mit den Cleveland Browns. Die Browns sind wahrscheinlich prähistorisch eines der erfolgreichsten Teams überhaupt. Okay, und siebenmal gewonnen. Es ist es ist, dum, 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 Otto Graham.
2: <lacht> Otto? Ist jetzt der Großvater von, von Jimmy, äh, Urgroßvater von Jimmy Graham. Der kleine äh, äh, Ottilie. Nein, egal. Ist ja auch
1: nicht so wild. Im Endeffekt, was glaubt ihr, welcher der Rekorde ist am unbreakablesten? Wir haben Otto Graham mit seinen zehn Championships, wo man sieben gerade die Bitte? sieben Sex. Okay, wir haben äh, die Sex. Du hast es gerade angesprochen. Ähm, wir haben George Blender mit seinen äh, 26 Seasons. Ähm, die sicherlich auch interessant sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Brady auf sowas hinsteuert. Aber es muss ja auch nicht sein. Wer weiß? Weil
2: ähm, da braucht er noch ein Stück, ne?
1: Ja, das, das ist so. Ähm, also das sind das sind auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, ein paar interessante. Steve Young, wie gesagt, ähm, rating über über sechs Seasons ist auch nicht unbedingt unbreakable, hätte ich jetzt gesagt, aber steht einfach die sieben Sex ja und wie gesagt
2: die sechs äh, geblockten Punts. Was das ist auch crazy. Auch? Das ist auch crazy. Okay, Für Tim sagt Team. sieben Sex ja. Ja, sieben Sex sind schon, sind schon krass. Okay, sieben Sex. Ja, ja gib, mir, gib,
0: gib mir gib mir gib mir Ich nehme auch die die Sex.
1: Okay, die Sex kann ich verstehen äh, finde ich gut und jetzt kommt mein absoluter Favorit ähm, und der ist jetzt gemein weil ich euch damit gar nicht äh, belangt <lacht> Was gar habe und zwar hast. sind es 300 336 Receiving Yards in einem Spiel
2: ah oh, von wem waren die noch mal Flipper Anderson noch? ja Flipper bei den Rams. Anderson genau kein Hall of
1: Famer, aber in einem Spiel richtig delivered.
2: Ja, Flipper Anderson. Der war eigentlich richtig, der, der, der war eigentlich gar nicht so bekannt, oder? Er hat auf einmal so einen mega Das war So crazy. Nee, echt. 300, 300 Jahr, Jahr. Jahr,
1: aber einmal delivered. Okay, ja. so viel dazu. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch mehr auf Lager. Vielleicht streue ich die irgendwann in den nächsten Wochen noch mal ein.
2: Ja, schön. Freue mich.
0: Ja, ich bin mir nur sicher, was dein äh, Panther angeht oder die Spieldauer. Ich bin mir sicher, dass Hot Rod noch mindestens 35 Jahre NFL spielt,
2: bis er die Südsteiger <lacht> nachlässt. Ey, er ist auch bei den Colts, aber Vinny Terry auch zwischendrin. Vielleicht macht ja. er das ja andersrum, wie Vinny Terry. erstmal 20 Jahre lang Colts spielen und danach noch ein paar Saisons zu den Patriots gehen.
0: Ja, hat, hat leider gerade ein bisschen Hüfte, IA. Ah, ja, ah. ähm, ich bin mir auch mittlerweile sicher, jetzt, wo du mich daran erinnert hast, eben mit, mit, mit Otto, dass äh, Trevor Lawrence, wenn er erstmal 70 ist, aussieht wie Otto Walkis heute.
2: Ich finde, Trevor Lawrence sieht aus wie, wie der, wie der äh, schöne, schöne Thaddeus. Diese ja, er sieht,
0: er, sieht, er sieht heute aus wie der schöne Thaddeus. Ja. Aber wenn er alt ist, wenn er alt ist, sieht er aus wie Otto Walkis. Guckt euch mal ein Bild von Trevor Lawrence jetzt an und ein Bild von Otto Walkis und dann ich, vielleicht seht ihr dann, wo ich damit hin will. Aber ja. Maxi, Dankeschön. Für ein paar Rekorde, die man jetzt nicht unbedingt so äh, parat hat, wenn man mal in Illustra runde Runde zusammensitzt, so wie wir das ja heute getan haben. Und das war's auch für diese Folge. Also Maxi, Tim, wir sprechen uns nächste Woche wieder. An alle da draußen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Eine schöne Nacht, je nachdem was ihr gerade macht und macht's gut und auf Wiederhören und Tschüss!